0: Yepyeni formatımız iki süper film bir dene hoş geldiniz çok özgün ismiyle asla anlamayacağınız ne olduğunu bir format bu ne yapacağız pulcu biz bu formatta
1: tahmin ediyorum ben de çünkü az önce öğrendim formatı sanırım iki tane süper filmi konuşacağız
0: evet aynen öyle zordu ama başardın yani zeki olduğunu düşünüyordum artık eminim. Gerçekten de öyle iki filmi birden konuşacağız. Peki neden bu,
1: iki filmi birden konuşacağız?
0: Bu iki filmin birbirine kimi aşılardan benzerlik gösterdiğini düşündüğümüz için bu ikisini birlikte konuşacağız. Bunun için de bugün seçtiğimiz bu iki film birincisi şöyle ikincisi de My Salinger Year. Shirley filmi de My Salinger Year filmi de ikisi de 2020 yapımı filmler. Filmleri nerelerde izleyebiliriz? Çok şükür ki My Salinger Year'ı sinemalarda, vizyonda şu anda izleyebiliyoruz. Sinemalara gidebilirsiniz. Her yer çok sıcak, sinemalar serin ve genellikle de boş. Dışarıda dolaşmaktan, bir kafede oturmaktan çok daha güvenli bir şey şu anda sinemalarda olmak. O yüzden öneririz. Ama Shirley maalesef şu anda sinemalarda izleyemiyoruz ki biz de onu İstanbul Film Festivali'nin getirdiği İlham Perileri seçkisinde online olarak izleme fırsatını bulmuştuk. Bu iki filmi aslında bir arada incelememizin çok fazla sebebi var. Bunlardan birincisi ikisinin de zaten benzer bir konuyu ele alması. Onun dışında ikisi 2020 yılında yapılmış. ikisi 2014 yılında çıkmış olan birer kitaba bağlı kalarak yapılmış filmler. Bir de ikisinin süresi birbirine aşırı derecede yakın. Birisi yani şöyle 1 saat 47 dakika. My Salinger 1 saat 41 dakika. Peki ben şimdi sana soruyorum. Hangisi sence daha uzundu? Aralarında sadece 6 dakikalık yani böyle anlaşılmayacak, izlerken anlaşılmayacak kadar kısa bir fark var. Peki sana izlerken tabii ki izlediğin yerlerin de farklı olması birisi sinema birisi evde izlemiş olmak da etkiler ama daha uzun daha kısa diye bakacak olursak nasıl hissettirdi sana?
1: Yani çok net sinemada izlediğimiz için My Salinger çok daha kısa geldi. Çünkü sinemanın atmosferi, sesi, karanlığı, konsantrasyonu çok farklı. Shirley ise haliyle evde izlediğimiz için çok daha uzun hissettirdi. Halbuki gerçekte, gerçekçi düşünce tabii ki hiçbir fark yoktu arada. Aşağı yukarı aynı süre geçti. Ama Shirley'nin belki... İzlediğimiz yerleri biraz böyle dışarı alırsak, onun dışına doğru çekersek, Shurley'nin anlatım tarzının biraz daha yavaş olduğunu söyleyebilirim. Tarz olarak süresi ha. uzun olmasa da anlatımı, girişi, karakterleri gösterişi biraz daha yavaştı. Yavaş yavaş tanıdık. Bir yandan da Mae Salenger Year direkt Salenger duyduğumuz anda az çok kafamızda bir şey oluşturuyor. Konunun hiçbir alakası olmasa hı hı. da bununla ilgili kafamda biraz daha karakterlerle arkadaşlar oluşturuyordu. Bambaşka bir film çıktı. Hı hı. O açıdan belki de hani beklentimin çok dışında bir film çıktığı için de daha heyecanlı izlemiş olabilirim.
0: Olabilir çünkü ben tam tersini düşündüm. Benim için kesinlikle My Salinger'e uzun geldi ki sinemada izlediğim hiçbir film bana uzun gelmez ama bu geldi. Tam tersi şöyle böyle tam olması gerektiği hızda... Hiçbir sahne ya bu uzatılmış bu ne kadar gereksiz bir sahne diyeceğim. Ya tabii ki her filmde derim ama bunda azdı. Şeyde ise filminde filmindeyse çok fazla yerde tamam anladık hadi artık anladık ya öf tamam dediğim çok sahne oldu mesela. Bir de ben Shirley'deki aslında gerilimi müzikle de desteklenen gerilimi çok sevdim. O yüzden böyle hep bir beklenti hep bir şey olacak mı diye daha hırslandım oradaki karakter için. Ama My Salinger nedense yani evet orada da hırslanmamız gerektiren kendimiz sempatik bulduğumuz bir karakter yaratılmış orada ama ben nedense o kadar o karaktere karşı böyle tüm böyle içtenliğimle hadi yap uğraş falan diyemedim o şeyi bana hissettiremedi ama şöyle de Belki daha feminist bir duruşu, daha yoğun basan bir filmdi. Belki o yüzden böyle kendimi, hadi daha iyi olacak, şu olacak, bu olacak falan diye kendimi daha fazla kaptırdım.
1: Aslında buradaki en büyük fark hani bakış açımızda, ben mesela Selinger'in daha iyi bir film olduğunu düşünmüyorum. Hı -hı. Shirley kesinlikle çok daha iyi bir film. Hı -hı. Ama yine de anlatımı tempo olarak çok daha düşük. Selinger'de o işte Hollywood çizgisi, sinema çizgisini Hı -hı. biliyorlar zaten. Ona oturtmuşlar. Şimdi bu olsun, şimdi ilerlesin, şimdi şu olsun, her şey aşırı sakin, herkes her şeyden çok memnun, en memnuniyetli zamanları bile hiç zaman hiç büyütülmüyor her şey çok böyle smooth ilerliyor. Şöyle evet. deyse tam tersine çünkü çok büyük bir çatışma var ortada. Hı -hı. Aslında Salinger yurda da olması gereken çatışma var. Hı -hı. Hiç görmüyoruz onu. Şöyle sürekli herkes Herkesten burada tabi kadınlar. Hı hı. Çünkü filmler ikisi de kadın hikayesi. Hı hı. Kadınlar kendi yerlerini sağlamlaştırıp göstermeye çalışıyorlar hı hı. ve karşılarında Salinger'de böyle bir şey yok. yok. Shirley'de ama o erkek karakterler çok bariz şekilde gözümüzle görüyoruz. Hı hı. Buradaysa mesela arka plandaki bir Salinger var. Hı hı. Erkek karakter diyebileceğimiz. Sayılmaz yani, bile. Evet. Ama o o da sadece motivasyon olarak erkek var. Erkek
0: arkadaşlarını görebiliriz biz kızın. Baş karakterimizin erkek hı hı. arkadaşlarını. Bu aşamada böyle yani kadını geriye çekme çabasında, arkadaşlarının değil de hatta o anki erkek arkadaşını böyle geriye çekme çabası gibi görebiliriz. Tabi burada bir yandan da filmlerin yılları yani birisi 95'te birisi de 50'lerde geçiyor. O, o da çok fark ettiriyor. Tabii 50'lerdeki o kadınların ...var olma savaşını ve hatta entelektüel bir kadının var olma savaşını... ...yine de erkek dünyasında, maalesef erkekler ele geçirilmiş olan dünyada... ...kendini, kendini ortaya koyma Hı. çabasını gösterdiği için birazcık tabii.
1: Belki de o yüzden daha çok etkiledi. Hı -hı. Yani çünkü Salinger Year'da bizzat hani, e, kadın güçlü bir karakter var Hı -hı. önünde. Shirley'de de var bu arada aslında. Hı -hı. Ama Shirley'de o kadın karakterin de üstüne basan... Başka bir erkek daha var. Evet. O yüzden biraz daha aslında insanı daha e, derin hissettiren bir film aslında şöyle Belki de bu yüzden. Hı -hı. Diğerinde çünkü tam olarak neye karşı gidiyor, neyden kaçıyor, ne yapıyor belli değil gibi. Daha çok coming out of age evet. diyebileceğimiz türden evet. büyüme hikayesi gibi Selden Javier. Oysa ki Shirley'de büyüme var. Hı -hı. Ama bu büyüme sadece ah şimdi New York'ta bir şey deneyeyim. Şimdi de yok olmadı Hı -hı. bunu deneyimden öte. Bambaşka bir noktada hani kabuğunu kırmanın çok evet, üst noktasında. Hayatta oluyor. kalma
0: e, haline dönüşüyor aslında orada. Ha.
1: O yüzden çok daha güçlü bir hikaye izliyoruz. Diğer tarafta hani çok şimdi spoilersız olarak söylediğim Hı -hı. için çok daha basit giden bir hikaye var. Hı -hı. Çok hoş şeyler var. Çok keyif veren anları var. Bu doğru. Evet. Ama şöyle de hissettirilen genel hava çok daha yoğun ve ortaya çıkan eser de çok daha güçlü hale gelmiş. O yüzden de kesinlikle şöyle daha iyi bir film ama sürü olarak hani genel sinema izleyicisi olarak benim tahminim Zorlu. şöyle daha uzun gelir insanlara. Evet,
0: doğru. Peki öyleyse bir de küçük bir oyunla devam ediyoruz. Bir yarışmamız var bu formatımızda. Ben sunucum için yarışmayı sen yarışacaksın tek kişi olarak. Soruyorum sana IMDB puanı olarak sence bu iki film kaç almıştır? Veya hangisi daha yani hangisi yüksektir diye de sadece söyleyebilirsin. Hangi? Ya da genel olarak puan da verebilirsin.
1: Salinger'ın filminin daha yüksek puanlı olduğunu tahmin etmek bana çok kolay geldi cevap olarak. Hı
0: -hı. Kaçlarda olacağını düşünüyorsun? Evet, peki? Onu da
1: tahmin olarak söylüyorum. Baktım mı emin değilim. Hı -hı. Ama Salinger'ın muhtemelen 6-8-7 çizgisinde olur. Şöyle de 6.3 gibidir.
0: Hemen söylüyorum. Shirley 6.2, Challenger 6.3. Çok minik bir fark var ya. Ben de şaşırdım açıkçası ama yani IMDb puanlayıcılarının da Challenger tarzı filmi sevmelerini beklemek birazcık. Sinemalar kaldı. kapalı. Ha gerçi bir evet. Bir sinemalar. Değil mi? Tam bir görelim. Letterbox puanlaması nasıldır?
1: Hmm Shirley'nin daha yüksek olduğunu tahmin edebilirim. Hı -hı. Öyle bir
0: 5 üzerinden
1: 5 üzerinden de o da işte 3.6 gibi hissettiriyor bana. Letterboxd için. Challenger Year çok daha 3'e yakındır diye hissettiriyor yine. Hı hı. Ters yani.
0: Anladım. Hemen söylüyorum. Şöyle Letterboxd'da 3.4, Challenger ise 3.2. Şimdi Tomato sormayacağım. Direkt söylüyorum bunu. Tomato Meter'da da şöyle %87 almış. Eee Challenger Year'sa %72 almış. Burada birazcık daha fark açılmış gibi duruyor. Ama genel olarak puanlamalar birbirine çok yakın olmuş. Beklediğim gibi IMDb'de düşündüğümüz gibi Challenger daha yüksekken Letterbox'ta da şöyle çok küçük bir farkla onu geçmiş. Şimdi bir de bu film e, Türkiye'de filmlerin isimleri şöyle zaten şöyle kişi ismi olarak var. Challenger ise benim selen, benim demiyor. Hatta Challenger diyelim ismi olarak geçiyor. Burada ben ilginç bir bilgi buldum. Bu arada Salinger, My Salinger Year filmiyle ilgili ilginç bir şey var. 2020 Berlinale'ın film açılış, açılış filmi. Hiç bana uygun gelmedi. Ya Berlin sen ne yapıyorsun dedim. Yani yakıştıramadım ben açıkçası bu filmi. Bu film bana çok basit geldi. Böyle hani gerçekten bu filmi böyle hafta sonu güzel bir şeylerdi yemeğe çıkmışsınızdır dışarı çıkmışsınızdır bir de güzel bir film izleyip güzel bağlayalım akşamı derseniz bu filmi öneririm ama onun dışında böyle gerçekten bir festivalde ben bu filmi izlemiş olsam hayal kırıklığına uğrardım ben bunun için mi festivalde zamanımı ayırıp başka bir filme gitmek yerine bu filme geldim şu anda diye düşünürüm özellikle benim için festivalde izlersem üzüleceğim bir film tarzıydı
1: Bernal olarak özellikle Bernal çünkü evet. hep bizim hep en sevdiğimiz filmlerin Hı -hı. çıktığı festival o açıdan hani açılış filmi bu olunca yani anlıyorum da bir yandan neden böyle filmler seçtiklerini yani işte bilelim. edebiyata dokunduğunu falan düşünüyorlar Hı -hı. çünkü filmin tamamen konusu şiir yazmak Hı -hı. isteyen bir kızın aslında Hı -hı. işte büyüme hikaye istedik ama zaten ama anlatım
0: tarzı olarak hiç şiirsel bir anlatım yani kimi noktalarda sonra konuşuruz onu spoiler olabilecek ama bence çok fazla da bir şiirsel anlatım yoktu. İsmiyle ilgili My Salinger şöyle bir şey var. Filmin adı Rusya'da, Ukrayna'da, Fransa'da, İngiltere'de, birçok Yunanca'da, birçok yerde New York'ta Bir Yıl ismiyle çıkmış. Ki evet New York'ta Bir Yıl'ı aslında. New York'ta Bir Yıl dediğinde filmi biraz daha hafifletmiş olmuyor mu? Aynen öyle. Değil mi? New York? Bir Yıl.
1: İlgi çekiciliğini de düşünüp. Ya bir yılım da olabilir ha. bilmiyorum. Hikayesini aslında şöyle bir şey hissettirdi bana. New York'ta Bir Yıl diye böyle bir Film ismi görüp sinemada gitseydim ve içinde Salinger'lı bir hikaye çıksaydı ben çok sevinirdim. Değil
0: mi? Daha mutlu ederdi. Çok
1: mutlu ederdi beni. Aa ne kadar güzel içeride göndermeler varmış derdim. Halbuki onun yerine tamamen Salinger hikayesidir bu gibi bir iddiayla sanki yani Rebel in the Rye gibi hmm. bir havayla çıkmış olması. Ardından sadece arada küçük küçük dokunuşlar olması. Bana birazcık yani filmi fazla yükseltmişler isimle. Halbuki öyle bir film değilmiş hmm. hissi yarattı.
0: Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Mi? Ondan sonra dediğin şeye geleceğim aslında. Meksika'da ise şu isimle girmiş. El trabajo de mis Yani hayallerimin işi. Buna ne diyorsun? Yine, bu neden?
1: Aslında bunu afişiyle birlikte birleştirince çok <gülüyor> mantıklı hale geliyor bu tarz isimler. New York'ta bir yılda öyle yine işte e, İspanyolcası da o şekilde. Hayallerimin işi. He, i̇kisi de aslında temelde benzer bir şey. Filmin çünkü başında da işte kız böyle bir hayalinden bahsediyor. Böyle bir gelecek istediğini söylüyor ve dönemi için zor olduğunu söylüyor. Bu arada Shirley'de aynı olay 50 sene önce geçiyor. Hı hı. Ve çok daha zor bir noktada. Tabii. O yüzden aslında üzerine izleyince biraz daha basit gelmiş de olabilir bize hikaye. Olabilir. Aslında bunun üstüne. Doğru,
0: doğru, doğru. Kıyaslama ister istemez kıyaslamaya gittik.
1: Çok normal yani. O yüzden de hani afişe de bakınca baya baya böyle bir hani romantik komedi mi derim artık... Böyle bir gençlik filmi mi, işte e, büyüme filmi mi, Hı -hı. o tarz şeyler.
0: My Stanger e, bu şey, hayallerimin işi çevirisi bana da şey hissettirdi. Bizim yaşlarımızda olan herkes bilecek. E, Natalia Oreiro'nun bir öğleden sonra e, şey dizi, pembe dizisi gibi böyle hani şey hissettiriyor. Hayallerim. Sonra oradaki en yakışıklı çocuğa aşık olacak ve öyle ilerleyecekmiş gibi bir şey ne? hani. Ne komuydu Nikoydu evet. Natalie Oreiro, değil miydi? Natalie Oreiro'nun şeyi. Evet. Aşk oldu, ki, Aşık oldu çocuk, işte. çocuk. evet. Tan evet, ki öyle bir şey hissettiriyor ama tabii Meksikalı olmadığım için, ana dilim İspanyolca olmadığı için belki içten içe başka bir şeyi de vardır. Ama dediğin gibi afişler yani açıkçası ona da geçelim. 3 tane fişi var. My Challenger'ın UH! çok net bir Türkiye'de giren afiş en güzel afiş bu arada sinemalarda göreceğiniz. E, bence bu üç afiş, ar afiş arasında en güzeliyle girmiş. Sarı arka fonda son yıllarda da çok kullanılan birazcık da Van Gogh sarısını andıran bir sarının e, sarı rengin hakim olduğu ve e, bizim genç kızımızın buradaki karakterimizin ön planda olduğu sadece tek başına olduğu tek afiş bu. Diğer afişlerde iki kişiler zaten iki başvuru olarak geçiyorlar. O ben gerçekten iki başrol var mıdır yok mudur ayrıca tartışırız onu konuyu birazcık da spoiler eterek tartışırız herhalde
1: bu afişte sarı tonunun kullanımı bana haliyle Salinger'da geçtiği için Hı -hı. bir sanki çavdar tarlası Hı, evet. göndermesi gibi Hı -hı. hissettirdi o açıdan da aslında güzel geldi yani bir nevi hani biz bunu Türkçe'ye çevirmeye çalışsak haliyle sadece bizim ülkeye yönelik olarak gönül çelen yılım falan <gülüyor> evet. çevrilebilirdi sonuçta ama yani tercihleri çok daha basit olmuş.
0: Bana bir de şey geldi şimdi e, normalde My Salinger tabii ki bir kitap isminden de yola çıkarak söylenmiş ama kitabın adı gerçi My Salinger mı yoksa New York'ta bir yıl mı ondan emin değilim ama e, şöyle bir durum var. Sanki şey hissiyatı vermedim biraz daha satsın diye Salinger'ın adı geçiyor burada. Yani sanki şey gibi bu J.K. Rowling kitaplarını yazdığı zaman adını J.K. diye kısaltmasının sebebi bir erkek sanılması, sanılmasının beklemesi. Çünkü ilk başta bir yazar hala maalesef böyle bir algı var. Bir ismi kısaltılmış, bir yazarın ismini kısaltılmış gördüğümüzde onun kadın olduğunu değil erkek olduğunu düşünüyoruz öncelikle. O da bunun ekmeğini yeme çabasında aslında. Zaten feminizmden yani yanında adı geçmeyecek bir insan kendisi. O yüzden böyle bir şeyi sırf daha çok satsın, daha çok tutsun diye yapabilme ihtimali yüksek birisi. Sanki burada da e, daha çok tutsun, daha çok satsın insanlar, daha çok izlesin diye Salinger'ın adının bir şekilde kullanılması. Evet konu bir yerlerde ona tabii ki dokunuyor ama e, bunu onun... Tabii ki çok fazla açıdan da Salinger yılı yapıyor, yılı aslında yaşadığı bu seneyi ama ben yine de çok da şey görmüyorum. Birazcık kolaya kaçmak, biraz sırtını eski erkek bir yazara dayamak gibi geliyor. Ne gerek var yani ben bir kadın olarak bir kadının varlığını bir erkek yazara veya bir başka erkeğe bu şekilde bağlamasını doğru bulmadım. Aynı o aşamada rahatsız edecek filmin
1: tam olarak aslında anlattığı şeyin de tersi bir hareket ve evet. film boyunca hani hikaye hep bu kadının güçlenmesi iken <gülüyor> bu yıl hani çok iyimser bakmak istersek güçlenme yılı olarak evet, gösterdiği evet. bir yılı Selinger yılım demesi biraz gereksiz olmuş ha bir yandan da işte dediğin gibi sonuçta garanti bir isme oynamış evet. Selinger sonuçta kimsenin kötü diyemeyeceği bir yazar e adında Salinger geçince Hiç böyle sinemaya ilgisi olmayan biri yani Edebiyat seven insanların da ilgisini çeker hı hı. E Zaten Güçlenme hikayesi diye hı hı. Yine bir kitlenin ilgisini çekebilir Biraz böyle hani oradan da onu alalım Buradan da bunu alalım
0: Evet şey gibi bir de şimdi Salinger'ın aslında en büyük olayı Holden Caulfield Karakterini yaratması Burada da Salinger Yılım derken Aslında biraz daha bizim burada karakterin de kendi asiliğini yani bir şeylere karşı gelmesi ve kendini dik bir şekilde tutabilmesiyle ilgili ya. Belki orada hani Salinger yılım derken asi olabilme aslında Holden Caulfield gibi olabilme yılım gibi bir göndermesi. Belki varsa da bu kadar düşündükten sonra bulunan göndermeyi ben ne yapayım yani.
1: Çok iyimser yaklaşım oluyor bunlar. <gülüyor> Çünkü hani içinde doğru düzgün hani... Salinger'la ilgili ancak işte çok zorlarsan ulaşabileceğin göndermeler var. Onun dışında Hı. tamamen isminde Salinger geçsin. Ondan sonra da bakarız artık gerisine denmiş gibi. Ha, gerçek hikaye olduğu için sonuçta kadının hayat hikayesinin bir yılı. Evet. O yüzden belki onun için de e, çok Salinger yıldır. Ben de oturup evde e, NBA playofflarını izlediğim bir senemi mesela T-Max senemi olarak adlandırabilirim. Sizler Ama bu lazım. konudan T-Max'in pek haberi
0: yok. Olmaz. Filmi çekersem belki.
1: Arasaydı ve bana birkaç kere üçlük atmayı dene falan deseydi belki.
0: <gülüyor> Değil mi? O zaman belki bir şans verebilirdin. <gülüyor> bir de e, filmimizin oyuncularından bahsedelim biraz. Shirley'de Elizabeth Moss oynuyor. Zaten yani Elizabeth ablamızı bilmeyenler Handmaid's Tale'dan bilirler. Ya da Square'dan bilebilirsiniz. En meşhur olabileceği yerler. Ama Handmaid's Tale sanırım en meşhur olduğu yer bir de Odessa Young var Odessa Young da ünlü galiba ben çok tanımıyorum kendisini Kendisi, ama IMDB'deki resmini gördüm ben burada böyle saçları dönem filmi olduğu için şöyle e, orada saçları falan yapılı ve saçları yapılırken o kadın çok çirkindi hiç yakışmıyor ilk ellilerde yaşamamış kadın sonra IMDB fotoğrafını gördüm de bayağı kızıl saçlı beğendim yani e, sonra şeye bakarsak My Salinger bakarsak orada ben hiç tanımıyordum bizim bu kızımızı Mar e, onun da adı şey Margaret Coley'miş. E, bizim ablanın adı da Sigourney Weaver'mış. İkisini de ben duymamıştım. Bu arada bizim Margaret aslında yine ünlü. Çoğu kişinin bileceği birisi. Once Upon a Time in Hollywood'da ayaklarını gördüğünüz kız. Yani aslında başrol oyuncularından bir tanesi. O yüzden çok iyi tanınıyor. Ama bence hala buradaki bu dört isimdeki en ünlü kişi Elizabeth Moss olmuş oluyor.
1: Çok mutlu ya
0: o açıdan da bakacak olursak filmi hani afişinde de Shirley'nin afişinde konuşalım bir yandan. Shirley'nin çok net bir afişi var. Yani genel olarak her yerde tek bir afişi var, movie posteri var. Orada da şöyle bir masanın başında, bir yazı masasının başında ağaçlık, yeşillik bir alanın içerisinde ekrana yani bize doğru bakarak kameraya bakarak oturuyor. Yazı yazmaya hazır. Kendisini hazır haldeymiş ve bunu adamış gibi bir his oluşturdu bende. Shirley'nin afişi. Elizabeth Moss'u da görünce ben mesela diyelim ki bu iki film yan yana dursa. My 7th Year. Shirley. Afişte de Elizabeth Moss var. Ben herhalde Shirley'yi direkt seçerdim. Çok bu net. aşamada. Ben Sen?
1: çok net Shirley'yi seçerdim. Biraz da afişlerde mesela diğer e, filmin afişlerindeki o İkili afişlerden birini görsem hı hı. yine Shirley'yı yi seçerdim.
0: Evet. Çok net yani yani Afişten bence. kesinlikle Shirley kazanırdı.
1: Çok net. Ama filmin hikayesine de biraz bakarsak şimdi yavaş yavaş. Hı hı.
0: Artık yani spoiler. Ya normal
1: yani zaten. Ee, Shirley'nin hikayesinde afişle hikaye arasında biraz uçurum var aslında. Çünkü buradaki evet. bu güvenli tavır filmin yaklaşık ilk 5 dakikasında var sadece. Hı. Bir de son 5 dakikasında var sanırım. Aradaki bir saatten yani uzun sürede evet. Shirley'nin hep güvensiz, hı hı. umutsuz, saldırgan, hı hı. sürekli hani bir şeyleri böyle kazanmaya çalışan hali var. Hep bir şey başarmaya çalışıyor. Evet. Afişte ise sanki çok normal. Ben birazdan oturup bir kitap yazacağım. Bir beş dakika beklerseniz. Bir, gibi bir ifadesi var.
0: Aslında bu afişi film esnasında görüyoruz bu sahneyi. Orada bir aslında hayali yani bir rüya sahnesi bu. Ve bu rüya sahnesinde aslında ne yapıyor? Her şeyi atıyor masanın üzerinden. Bu çok anlık bir sahne yani o bu da gerçek de değil aslında filmin içerisinde gerçek olmayan bir sahne bir rüya sahnesi. Bu iki filmin ortak bir noktası yine var bu açıdan çünkü burada da şöyle de de yine bir sürü rüya sahnesi var. Şeyde de zamanla ilk başlarda olmayan sonra kendisini kime hayallere kaptırıyor. Kimi böyle hayal, rüya sahneler girmiş oluyor. My Salinger Year'da da. Aynen um, öyle. Evet benzerlikleri yine aslında bir tane daha oldu.
1: Zaten filmin baş, iki filminde başı için bakarsak. Aslında ikisinde de bir amaç için bir yerlere gitmek üzere yola çıkan. Hı hı. My Salinger Year'da yola çıkıyor. New York'a uğruyor kısa bir süreliğine. Oradan Berkeley'ye geçecek. Evet ama. İşler değişiyor. Buradaysa adını unuttum ama bir üniversiteye kocasıyla birlikte geliyorlar
0: şey, Bellington.
1: Bellington Üniversitesi hı hı. oraya geliyorlar ve burada da okumak için, akademisyen evet, olmak için edebiyatçı olmak için geldiği bu yolda yine bambaşka bir yola girip hı hı. ikisinde de yine güçlü bir kadın karakterin e, yanında ve sayesinde biraz evet, güçlenme evet, sayesinde hikayesi ya. gibi
0: hafif bir aslında kendi koruması altına almış oluyor İlk başlarda şöyle de öyle görünmüyor. Çok daha yandan bakarsak böyle optimist pesimist hikaye diye çok pesimist kalıyor şöyle zaten. O yüzden e, böyle aslında koruyor da bir yandan. İkisi birbirini aslında korumaya başlıyor oradaki hikayede. Diğerinde ise e, bizim gördüğümüz tarafıyla e, şeyi Joana'yı korumuş oluyorlar. Margaret karakteri Joana'yı korumuş oluyor ki zaten Joana dediğimiz bizim kitabımızın yazarı Joana Rakoff hem kitap kendi yazdığı kitaptan yola çıkarak uyarlanmış bir şey film bu diğerinde ise Shirley Shirley'nin yani Shirley Jackson ismindeki yazarın hikayesini yazan kişi Susan Scarf Merrell ve bu e, yazarın hikayesi e, filme dönüştürülüyor. yazarın kitabı Shirley Jackson'ın kendi yazdığı kitap değil Shirley Jackson'ın hayatını anlatan daha doğrusu bir e, Hangzeman ismindeki kitabı Yazma sürecini anlatan bir kitaba bağlı olarak yapılıyor. Yani biz şöyle Jackson'ın bu film hakkındaki düşüncelerini çok bilmiyoruz. Çünkü bakılacak olursa ben şöyle olsaydım ve beni bu kadar böyle depresyonda, beni bu kadar böyle e, kitap yazarken kendini kaybetmiş bir insan olarak gösterilselerdi, bundan çok memnun kalmayabilirdim. Diğer tarafta, Joan Rakoff kendi kitabından uyarlanan filmi hala yaşıyor ve görüyor. şey öldüm, şöyle yaşıyorum, hala bilmiyorum. Ve, ve sanki birazcık şey var gibi. Yani ya beni böyle güzel kıyafetlerle çizseniz, böyle daha güzel, beni böyle ayakları üzerinde durmayı başarmış böyle birine benzetseniz, yani ben, öyledir büyük olma zaten. De hani. Bunu vurgulasanız filmde daha iyi olur. Sakın beni böyle zor zamanlarımı yazmayın. Çok zor zamanlar geçirdim ama belki kitapta var yok bilmiyorum ama bunları geçelim de filmi daha böyle güzel sevimli hale getirelim gibi bir şey mi olmuş diye düşündüm.
1: Mesela My Salinger Year'a baktığında sonuçta bir zorluklardan büyüyen bir karakter. Hı hı. Doğal olarak. Zaten öyle olur hikaye. En hı. büyük zorluğu neydi mesela yaşadığı?
0: Şey e, tuttukları evde lavabo yoktu. Değil mi?
1: Şeyde... <gülüyor> E, banyoda tava yıkarken bir, onları görünce gerçekten geziyorduk. gözümden yıkıldım bir ben. damla yaş. Evet Şimdi yıkıldım. Ya. Ben de. Dedim bu kadar zorluk olamaz ya. New York'ta yaşıyorlar. Evet ve çok, hayallerini yaşıyorlar.
0: Ve çok Gerçekten çok hayallerini yaşıyorlar. Hmm. Yani 95 yılında New York'tasın. Büyük ihtimal 3-5 tane red aldın iş başvurularındaki. iş başvurularıyla çok başlayan önemli. bir şeydi. O ilk başta konuşmaları hmm. öyleydi ya. O Sahne geçişleri kıyafetleri şu hep iş başvurusu aslında ee, orada görüyoruz anlaşılan reddediliyor birkaç yerden sonrasında da çok yani aslında Salinger'ı ellerinde tutan bir şey şirketinde ee, işe başlıyor ve aslında ne daktilo biliyor ne bir şey biliyor yani tamam şans yaver gidiyor ve işe tutunuyor. Ama böyle baktığımızda bu gerçekten çok e, büyük bir başarı hikayesine dönüşüyor. Ama başarının da tırnaklarıyla kazınıp da elde edilmiş. Diğer tarafta e, kendinden doğuruyor kitabı. Şöyle bir kitap doğururken çektiği şeyler ki korku ve gerilim yazarı aslında kendisi de. Orada bir şey yazma ve konusu zaten çok pesimliz. Çünkü o e, Benington College'un oralarda kaybolan bir kız üzerinden yazıyor bunu. O da 1951 yılında Paula John Walden diye bir kızmış. O da yine orada okuyormuş. Okuduğu okulun yakınlarında bir yerde kayboluyor. Sadece bu bile hikayeyi çok daha yoğun ve üzerine çok daha düşünülür hale getiriyor. Neler neler yaşanıyor demiyorum ki burada da yaşansın demiyorum tabii ki. Ama... Yani ay, eski sevgilimden de doğru dürüst ayrılamadım. Bana mektup mu yazmış? Ay aman falan hani havalarında. Ay okuyamam açamam ben onu. Kıyamam şimdi ben o mektubu havalarında ilerliyor. Ya, bir garip böyle bir şeyleri geride bırakmak. Hani evet basit bu dediğimiz gibi işte aslında büyüme hikayesi olduğu için işte geride bırakmak istiyor bırakamıyor nasıl yola devam birilerine eleyerek hayatında olmasın diye şey yaparak arkanda bırakarak nasıl ilerleyeceğini bilmiyor onu öğreniyor aslında ama yani çok da böyle yoğun böyle ben şey hissedemedim yani burada gerçekten bir challenge var bunu kadın hayatında diye bir şey hissedemedim.
1: Kitabı yazan işte Joanna Rakoff kendisi Hı -hı. kendi hikayesini kendi gözünden anlattığı için Hı -hı. aslında Doğal olarak kendi gözüyle anlattığı Hı -hı. her şey Biraz daha hoş oluyor evet. Üstüne Hollywood tarzı bir yapım Olduğu için ya da hani Hollywood olmasa da Amerikan Abi, tarzı bir yapım olduğu için O tarz mi? bir yapım olduğu için Büyük ihtimalle üstünü biraz daha böyle boyatmışlar Tabii. Parlatmışlar Hı -hı. daha da Olumlu bir hikaye dönmüş ve ben burada Çok enteresan bir şey hissettim Film boyunca sevgilisi olan kişinin Yazdığı kitabı Hı -hı. Aşağılama şeyi Çok haklı bir şekilde Hı -hı. aşağıladığı tavrı ben bu kitaba karşı gösteresim geldi. Ya oradaki adam çok basit bir adam olduğu için evet. kendisi işte cinsel arzuları üzerinden
0: hı hı.
1: kendi kendine hikayeler yazıyordu. Bu da daha edebiyatçı olduğu için hı. daha edebi duygular üzerinden bir hikaye. Kendini tatmin etmiş gibi geldi. Ee, şey Salinger beni arasın. Yazmayı bırakma. Yazmayı Aa, bırakma evet desin. Yani Patronun...
0: Salinger bana yazmayı bırakma dese ben geceler Salinger. boyunca uyumadan yazardım mesela ama o gene kaptırdı aslında kendisini. Aynen. Salinger bana yazmayı bırakma dedi. Öyleyse ben bu akşam birazcık dolaşmaya çıkayım. Aynen. Salinger ya. Yuh.
1: Ha, Salinger, yani, için, falan Salinger okumamış falan. Bir de evet
0: Salinger'i okumamış ya ama bir yandan da o dönem için hani yaşayan yazarlara bu kız çok fazla şeyde yükselmiyor Düşünlüğün. öyle hani şey yapmıyor her bir yaşayan yazarlara onun şeyde Hı. istiyor ki okunsun edilsin haliyle tabii ki çünkü hala Sıfısın. oradan bir şey gelebilir <gülüyor> yani yumurtlayan bir tavuk var orada çünkü Aynen. o açıdan ama ben de şimdi aslında şunu düşündüm bu Shirley'de bakacak olursak Shirley hiçbir zaman kendisini bir yere ait hissedemiyor. Özellikle de belirli konumlandırmalara ait hissedemiyor kendisini. Topluluk içindeki konumlandırmalara, toplumun ona vermiş olduğu görevlere kendisini hiç uygun hissetmiyor. Yani yapılması gerekeni yapma durumundan aşırı derecede irite oluyor şöyle. Öteki taraftan da bizim Joanna'ya baktığımızda Joanna tam tersi bir yere ait olmak için Oranın kafasında oluşturduğu o notion'a, o e, duyguya, o olguya uymak için her şeyi yapıyor. Yani New York'a geliyor. New York'a geldiğinde eski sevgilisine bay e, bay bile demeden onu bir kenara atıyor. Hemen e, böyle işte daha e, şiir e, okumalarının yapıldığı barlarda, sanatçıların takıldığı barlarda takılmaya başlıyor. Sonra kendisine ben de yazarım diyen bir sevgili yapıyor. Sonra birlikte New York'taki çocuk ondan önce kendisine ait bir evi olmadığını söylemişti. Onunla bir eve çıkıyorlar ama biraz bohem yaşam var işte. Bohem yaşıyorlar o evde. Evde işte şeyin olmaması bile onu gösteriyor bence. Ona vurgu yapıyor ee, lavabonun olmaması bile mutfak lavabosunun. İşte bohem yaşıyor. Ama sonra bakıyor ki bu bohem yaşam artık onu birazcık rahatsız etmeye başlıyor. Çünkü onun çalıştığı o editör e, ajansında, kitap ajansında insanlar daha lüks yerlerde takılıyorlar bunu gördüğü anda tık diye bir şey oluyor ve aslında geride bıraktığı sevgilisinin daha elit göründüğünü fark ediyor yani bu bohem hayat artık bu uygun kafasında kurmuş olduğu kabuğu kırmadan çıkarken geride bıraktığı sevgilisinin şey çalıyordu klarnet çalan böyle gayet güzel müzik yapan falan bir abi yani Gırnatı. ona bir gırnatacı diye bakıyordu eskiden sonra diyor ki vav wow, klarnet çalıyor diye bakıyor ve sonra bu sefer işte 12 dolarlık cheesecake yediği anda çünkü benzer şeyler ben artık böyle bir dünyaya artık büyüdüm ben 12 dolarlık cheesecake yiyeceğim çünkü kaliteli yazarlar çünkü sevdiği bir yazarın da orada takıldığını görüyor kaliteli yazarlar burada cheesecake yer. Kaliteli yazarlar kitap yazmıyor galiba. Çünkü ondan önce de şair olduğunu düşündüğü için şairlerin takıldığı kafelere barlara gidiyordu. Şiir yazmak yerine. Hani kaliteli yazarların takıldığı yere gidip cheesecake yiyerek kaliteli yazar olabileceğini sanıyor. Aslında böyle bir kendini bir şey sanma ve kendini konumlandırdığı noktada aslında belirli bir sınırların çizdiği bir dünyaya kendini soktuğunda o şey olduğunu sanmaya başlıyor. şöyle de sen şusun denilen her şeyden dışarı çıkmaya çalışıyor. Bu açıdan da bakabiliriz filme. Belki beni o yüzden bu Challenger e, filmi daha uzun hissettirdi. Çünkü e, klostrofobik bir evren çizmeye başladı bir yerden sonra. Diğerinde ise bir açma, hiçbir çıkmaya çalışma arzusu vardı.
1: Bende de belki Şer'deki yani uzun hissettirmesi şundan olabilir. Mesela e, bir anda kızımızın üstüne binen roller. Hı hı. O gitmeye çalıştığı her şeyin tersi rollerdi. Hı hı. Belki zamanında Shirley'nin de içinden çıktığı hı hı. o rollere Olur. o sokulmaya çalışıldı. Evet. Hatta nasıl bir dünyaysa işte edebiyatçı olan büyük abimiz Shirley'nin eşi olan beyefendi. Ee, evet. Ee, Şeyh
0: sanki. Aynen.
1: Ee, yemek yaparken buna böyle arkadan sarılmaya falan başladı. Hı hı. Yanaklardan Standing. öpüşmelere falan başladı. Evet. Böyle bir beni hani gerçekten izlerken böyle acaba bir noktada çakacak mı ağzına? Diye. Evet. Yani
0: bekledik hep Bir bizi, şeyler ama... olacak
1: herhalde diye bekledi Hı -hı. mi? Ama orada işte mücadele ettiği şeyin ne kadar büyük olduğunu büyük ihtimalle filmin başında daha anlamamıştı. Evet. Anlamamış. O yüzden hani ya dur iki gün yemek yapalım. Hı -hı. Aslında buradan diğer filme benzeteceğim. Hı -hı. Yanlarında kaldığı aileye Hı -hı. nasıl minnettar olduğunu aslında biraz gösterdi evet. orada. Sabah akşam yemek yapıp Hı -hı. etrafı temizleyip neler yaptı. Diğer tarafta Salinger Year'da ise <gülüyor> yanında kaldığı arkadaşına ne bir minnettarlığı vardı, ne ben buradan sonra bir şey yapayım mı diye ağzından bir laf çıktı. Evet. Ne kiraya ortak olduğuna dair bir şey söyledi. Sonra ne... da
0: sen hayallerinden vazgeçtin diye.
1: Sonra da o arkadaşını yani sayesinde niye yokta kaldığı arkadaşını küçümsemeye başladı. O açıdan da hikayeler aslında tam böyle zıt kutuplara doğru gidiyor. Belki de o yüzden Shirley'yi daha çok beğendik. Çünkü Olabilir. bir yandan o içindeki o minnettarlığı bize gösteriyor. Rahatsız olduğunda görüyoruz. Hı -hı. Ama minnettar. Hı -hı. Çünkü bir yandan da hem o hem kocası için orası çok önemli. Evet. O üniversitede büyüyecekler çünkü. Ki Öyle kocası diyeyim. bayağı bir büyümüş. biz görmediğimiz evet, sahnelerde. Evet, kocasının
0: büyüdüğü zamanlar olmuş. Sonunda yaşadık. Evet. Maalesef. O açıdan evet ben özellikle bu kadın erkek arasındaki o şeyin dengesizliğin gösterilmiş olması zaten hoşuma gitmişti bir de bu Salinger'le ilgili en çok hoşuma giden nokta benim Salinger'in hiç görünmemiş olması yani en güzel nokta buydu Salinger'i kim oynayacak kim olsun gibi bir dertten de büyük yani tabii ki biri oynuyor ama e, görünmüyor bir önemi yok yani kimin oynadığının en sevdiğim nokta o oldu bir de anlatım tarzındaki yani e, şeye yazılmış ki bizim kızımız işte burada şeyleri okuyor. E, Salinger'e gelen mektupları okuyor. E, so, Catcher in the Rye kitabından dolayı Türkiye'de Gönül Çelen diye çevrilmiş olan kitap. Sonrasında Çavdar Tarlası'nda çocuklar olarak çevriliyor. E, bu kitabın sonrasında herkes kendini oradaki baş karakter Holden Caulfield olarak görüyorlar. Ve işte herkes Salinger'a ki bunun anlatıldığı başka bir film daha var. Herkes Salinger'a çok fazla mektup yazmaya başlıyor ve İnsanlar işlerinde duyduğu her öfkeyi her şeyi kendilerini de Holden Confield'ın yerine koyarak hissetmeye başlıyorlar ve bu mektupları birisinin okuyup e, cevaplaması ve Salinger mektubunuza geri dönüş yapamıyor diye hazırlanmış bir yazıyı yazıp göndermesi gerekiyor e, bu aşamada da işte yine Salinger'ın kendisini hiç görmüyoruz Salinger bundan bu kadar mektup geldiğinden de haberi yok ama o mektupların okunduğu o karakterleri gördüğümüz yerler vardı ki hani filmin en spoiler olabilecek noktası şudur ki orada sürekli görünen genç bir çocuk var. Holden Caulfield olduğunu düşündürecek kadar çok görüyoruz ve çok hırslı. Ve onun mektubunu zaten tutuyor saklıyor ve bir yerde her yerde burası bir ajans olduğu için kitap ajansı olduğu için orada her yerde herkesin resimlerini görüyoruz. Salinger'ın resmi var işte diğer yazarların resimleri var sonra biz bu çocuğun resmini görüyoruz ve bu çocuğun resminin altındaki ismi özellikle göstermiyor çünkü bu aslında Salinger'ın yolunu açtığı bir yazar olduğunu hissettiriyor bize yani onun yazmasından yola çıkarak hırslanarak bir şeyleri kaleme alan bir sürü insan var ve kitap olsun olmasın bu insanlar bir şeyler yazıyorlar aslında bir sürü yazar haline getirmiş hepsini. Öyle bir dokunuşu olması filmin beni çok mutlu etti. Ben, ben evet bu filmi şimdi artık izlediğim için mutluyum dediğim nokta oldu orası.
1: Salonji Rurali like, zaten genel olarak olumlu söylenebilecek şeyler yaptığı ufak dokunuşlar. Hı hı. Hani ufak bir işte müzik sahnesindeki hı hı. o danslar. Evet. Hem keyifli bir an. Evet. İşte iki tane mektup yazan kişiyi gösterdiğinde... O insanların sesiyle, o insanların Hı -hı. tonuyla o mektupları duyuyor olmamız. Hı -hı. Daha sonra bir lise çocuğunun yazdığı mektuba kendince cevap verme cüretinde bulunan <gülüyor> e, Joanna'ya o lise çocuğunun dönmesi Hı -hı. ve oradan hani sen kimsin ki fikrinin önemli olduğunu düşünüyorsun Hı -hı. demesi. Hani çok böyle hoş şeylerle aslında üst üste konmuş bir evet. film. Ama aralarında da Hani asıl filmi film yapan o aradaki hikayelerde de çok böyle hani işte basit, çok tek düzey hikayeler. İşte yıllardır e, ilgilendiği yazarına aslında hiç değer vermeyen editör. Evet. Hiç ama fikirlerini önemsemiyormuş.
0: Ama aslında o da iyi biriymiş.
1: O fark etmemiş bile. O gün müymüş toplantısı? Aha haftaya zannediyormuşuz. Kadar önemsemiyor hmm. yani.
0: Ya da işte şeyle ilgili teknolojiye bakış açısıyla ilgili komikli sahneler denenmiş gibi geldi bana. Yani çok oturmamıştı o sahneler. Ben neden var dedim açıkçası. Hiç olmayabilirdi çok Geçtik pfak.
1: sanki bunları değil mi artık? Hani çok, olarak... Evet
0: bir de şey olarak anladık bir kere böyle bir ima ettin ama hmm. ya, hele en kötü sahnesi yani filmin en kötü sahnesi Türk komedi sahnesi gibi bir şey bilgisayar açık olduğunu sanıyor bilgisayar açık değil işte kapatabilirsin bilgisayarı o daha zaten kapalı de diye bir sahne var bence çok gereksiz o sahneleri işte atılmış olsaydı belki film biraz daha böyle hani öze indirilseydi daha güzel hissettirebilirdi veya işte bu eski sevgilisiyle ev tuttukları sahnede ben orada farklı bir noktaya evrilmesini bekledim filmin. Çocuk şey dedi, şeyi kontratı Joanna'nın üzerine yapılmasını istedi. Ben orada böyle bir dedim ki kıllandım yani. Allah Allah dedim hayırdır yani bir şey mi? Böyle bir sanki bir şey, böyle bir borç bir şey çıkıp gidecekmiş gibi hissettim. Öyle bir şeye de bağlanmadı. Şaşırdım açıkçası hani. Sonra geri dönüp düşündüğümde Allah Allah neden orada öyle bir laf vardı ki sanki... Bizi böyle bir yerimizden böyle kıpırdatacak bir şey oldu orada. Ama sonra hiçbir şekilde hiçbir yere bağlanmadı. O çocukta kendi halinde bir çocukmuş ee, bir aşamaya kadar. Yo, öyleydi aslında yani sadece e, şeyde kırılma anı vardı. Sevgilisi arkadaşlarının düğününe tek başına gitmek istedi. Hani olabilir. Burada orada söylediği şey çok garipti. Yani ben orada senin mutlu olup olmadığını düşünmek zorunda değilim. Bununla uğraşmak istemediğim için senin gelmeni istemiyorum dedi Bence
1: yani belki biraz mantıklı olabilir Hani Çünkü bunun kendi arkadaşları hı hı. ve kendi arkadaşlarıyla çok sonradan tanışmış bir kız arkadaşının hı hı. orada hani eğlenip eğlenmediğine bakmayacak hı hı. Çünkü orada içip sapıtacak hı hı. ve yani o zaman sırasında dönüp bakmak istemiyorum falan gibi şey diyor yani mantıklı mı belki kendi çapında mantıklı evet, yani ama bu kadar mantıklı. hani sanki bunu büyük bir iddiaymış gibi saklayarak çaktırmadan gitseydi mesela hı hı. e sonra yine denk geleceklerdi
0: yani hem ona söyle hem de ben de o sahnedeki e, o kısmın büyütülmesine şimdi burada asıl olay şuydu o sevgili gidecekti bir hafta sonu olmayacaktı ve o hafta sonu Joanna, ben seni hiç özlemedim ki ben senin hiç farkında bile değilim aslında önemli vurucu nokta burasıydı yani bu çocuğun nereye gittiğinin neden ve nasıl gittiğinin hiçbir önemi yoktu yani bu çocuk şey de diyebiliriz bu dramayı o kısma bırakmayıp o çocuk derdi ki ya ben hani bizim arkadaşın düğününe şuraya gideceğim derdi. Kız da tamam ben de duracağım ve keçir okuyacağım derdi. Dururdu ve sonra o hafta sonu onun ne kadar aslında şey olduğunu, önemsiz olduğunu hiç aklına gelmediğini çocuk geri döndüğünde fark ederdi. O dramayı birazcık dakikaları orada harcadıkları dakikaları oraya çekerlerdi. Biraz daha dengelenirdi ve biz de böylece gerçekten karakter gelişimini daha net görürdük gibi hissettim.
1: Aslında şeyde yaptıkları mesela çocuk kitabına odaklandığında gerçekten yazan biri olarak hı hı. oturup yazdığında kız da kendi odasına geçip bir şey yapıyordu ve aslında e, sevgilisinin ne kadar önemsiz olduğunu ben orada anladı diye düşünmüştüm. Evet. Çünkü hiç birlikte bir şey yapmıyorlardı. Birisi bir yerde birisi bir yerde takılıyorlardı.
0: Hani sadece dışarı çıkıyorlardı.
1: O yüzden hani olayın gerçekten bir düğüne bağlanması ve tamamen rastgele bir olayla düğüne bağlanması Hı -hı. sonra işte o düğün üzerine çok büyük konuşmalar yapmaları Hı -hı. sonra bir şekilde yine de düğüne gitmesi Hı -hı. zaten yeterince garipti buralar. Ondan sonra bu kadar hani böyle garip garip çok saçma ya bunlar dedikten sonra konunun çok güzel bağlanması beni çok şaşırttı. Evet. Hani bir anda yani ben o olaydan değil olmadığında hiç umursamadığımı fark ettim ve bağlanması oha çok iyi
0: evet ama hiç, hiç öncesindeki gitmiyordu. dramanın gereksizliği
1: aynen çünkü çok daha güzel bir yere zaten bağlayacakmışsın keşke daha güzel bağlansaydı hani o kadar güzel bir noktaya çok daha güzel gelebilirdi hikaye
0: bence de öyle bir de sadece şeydeki kamera salıncırdaki kamera kullanımları çok güzeldi kamera yani bazen tabii baş döndürücü derecede fazla dönüyordu ama yine de güzel bir hava katmış müziklerle çok ciddi bir şey katabildiğini düşünmüyorum. Müzik filmin içerisindeki kullanımıyla o konuda şöyle acayip derecede iyi gerilimi yükseltebilecek derecede güzel kullanmış ki Şöli'ndeki müzik kullanımını ben Maşif Maide'ye tabii ki Shiva Baby'ye benzettim. Oradaki gibi bir gerilim veriyordu müzik. Onu beğendim. Bazen dönem şarkıları çalıyordu ayrıca Şöli'de. Onlar da yine aslında Öyle bir aslında çok böyle eğlenceli bir şarkı çalıyor ama gerilimi acayip yükseltiyordu yine de. Çünkü o an çok gergin bir sahnenin içerisinde çok eğlenceli bir dönem müziğini duyduğumuzda hiç yerine oturmuyordu. Yani sahne ve müziğin yerine oturmayışından ciddi bir gerilim yaratabilmişler. Onu ben beğendim.
1: Benim için Shirley gerçekten iyi bir filmdi. Başlangıcında zaten hani biraz böyle hissediyorum çoğu filmde de başlangıcında ne kadar böyle... E Kötü başlıyorsa benim için, his, Hı -hı. iyiye dön dönüşü çok daha keyifli hale geliyor. Bunun da ilk sahnelerinde sanki bir e, PS'miş gibi, şörlik Hı -hı. bir köşede gelene geçene laf sokuyordu. Hı -hı. Öyle garip bir sahne gibi gelmişti. Evet. Sonradan çok mantıklı geldi zaten evet. film ilerledikçe. Evinde kendini nasıl güçlü gördüğünü Hı -hı. ama bir başkasının partisine gittiğinde nasıl kendinden geçip bambaşka birine dönüştüğünü aslında gösteriyormuş Hı -hı. İlk sahne böyle hissetmemiştim ama sondan geçiş çok güzel oldu. O açıdan Shirley yani her açıdan çok daha önde geldi bana. Bununla alakalı ama ikisiyle ortak olarak düşündüğümde oynanabilecek yüzlerce oyun geldi aklıma. Hı -hı. Çünkü hepsinde tem yani iki filmde de temel olarak sanki bir işte mentor üzerinden hayatı birazcık öğrenip Hı -hı. daha sonra hayatını artık kendi yaşamaya karar veren iki tane kadın karakter vardı. Çünkü ikisinde de ee, sevgililerinden, birine kocasından hı hı. ayrılan ve artık kendi yaşamını, kendi sürdürebileceğine dair inancı tam olan iki karakter vardı. Bu da bana klasik bir işte RPG oyununda bir mentorun yanına geliyorsun, bir nevi tutorial bölümü. İşte biz o tutorial'ı izledik gibi hissettim herhangi hı. bir oyundaki ve tutorial'dan sonra da artık kendi yoluna gidiyorsun, istediğin her şeyi oynayabilirsin.
0: Ben de açıkçası en sevdiğim, Shirley'yi ben birçok açıdan sevdim. Öncelikle bir kadın karakterin kendini bulma çabasının aslında birazcık da delirmeyle bağlantılı olması ki öyle bir söz de var kayıp kızlar ne olur biliyor musun delirirler diyordu. Ee, sonuna doğru da işte onların Shirley'nin yanına gelen bizim kadın karakterimiz adını unuttum onun hareketlerinde bir delirme olduğunu fark ediyoruz aslında artık delirme dediğimiz şey aslında normlara uymamak özellikle ellerin normuna uymamak yani kocanın her gece bir başka sıra yattığı gerçeğini kabullenip de çok mutlu bir şekilde evliliğini sürdürmemek aslında delirmek bunlara uymam açısından ben kadın karakter bağlamında hem böyle özellikle cadılık Yine feminizmle, kadının olmakla veya işte belki lezbiyenlikle de bağlantılanabilecek bir sürü şeyin bir arada sunulmasını çok beğendim. Ve yine kadın karakter ağırlıklı olarak önerebileceğim kendi en sevdiğim oyun olan The Longest Journey'i öneriyorum. Birinci oyun en güzelidir ama üç oyun da birbirinden güzeldir. Ee, birden ikiye bağlanırken özellikle sonrasında Zoe ve April Ryan karakterleri vardır. Zoe günümüzün daha ötesinde bir çağdadır April Ryan çok geçmiştedir ve onu arar onu bulmaya çalışır Zoe'yi April Ryan kim olduğunu anlamaya çalışır o bir aktivist karakterdir bu açıdan baktığımızda da ben benim için böyle hem feminist söylem olarak hem de gerçekten böyle bir kadının varlığını kabul ettirme çabası olarak çok beğendiğim üçlü bir oyun kendisi 98 yapımıydı veya 99 yapımıydı sanırım ilk oyun. O açıdan belki grafikleri baya bir dönemimize göre çok yetersiz gelebilir, üzebilir ama bence şans verilmesi gereken bir oyun. Çok beğendiğim bir oyun benim. Yani
1: grafikleri belki memnun etmez ama hikayesi.
0: Hikayesi evet çok yoğun ki aslında işte birire sabrederseniz Biriden, eğer biri oynamadan 2'ye veya 3'e geçerseniz ki özellikle 3 güzeldir görüntü açısından ama o duyguyu hiçbir zaman yakalayamazsınız. O yüzden biri oynamak kesinlikle gerekli burada.
1: mantık zaten sırasıyla oynamak. Hı -hı.
0: Şimdi öncelikle zaten Salinger'dan konuşuluyor. E, Salinger'da Catcher in Drive falan okuyun arkadaşlar. E, sonrasında şeyi okuyun diyeceğim ben özellikle çok şey, şey, okuyun demeyeceğim aslında bu sefer dinleyin de diyebilirim isteyenler okusun isteyenler dinlesin Shirley üzerinden Shirley Jackson'ın Storytel üzerinde Piyango ve diğer öyküler isimli öyküleri var ee, hem yolda yürürken iş çıkışında falan da okuma dinlemek için çok uygun oluyor bir yerlere giderken yürürken de dinleyebiliyorsunuz ve çok güzel öyküler onları öneririm ben beğendim ee, ben de filmi izledikten sonra e, kitabını dinledim henüz herhangi bir kitabını okumadım ama hang zamanı merak ediyorum çünkü bu filmin dayandığı kitap o ee... Shirley'nin yazdığı bu filmde yazdığı kitabı o. o yüzden onu merak ediyorum onu önerebilirim sonra yine feminist bir yazarı bu ablamızı yani anmadan günüm geçmez Margaret Atwood Margaret Atwood okumanızı öneririm ne okursanız okuyun ama ondan okuyun ee, en çok bildiğiniz tabi ki belki izleyedebilirsiniz Handmaid's Tale ama bence okuyun Türkçesi nasıl gerçi hiç bilmiyorum ben İngilizcesini okumuştum. Çok çok kendisini diline kaptırtan hatta geceler boyunca kabuslar görmeme sebep olan bir kitap benim. Beni böyle çok ciddi bir depresif hale soktu. Ben açıkçası dizisini izlemedim. Dizisi diziydi değil mi? her ee, Dizisini izlemedim. Peki dizisi Netflix yapımı değildi. Ama Türkiye'de Blue TV'de sanırım vardı izlenebiliyordu bildiğim kadarıyla. HBO ilham.
1: yapımı olabilir. Olabilir Damızlık sanırım. Damızlık Kızın Öyküsü.
0: Evet Damızlık Kızın Öyküsü kitabın Türkçe adı güzel bir çeviri diye düşünebiliriz. Sanırım Dost Körpeydi çevirmeni ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Ben Türkçesini okumadım. Türkçesinde diline kadar içine girilebilir haldedir bilmiyorum ama İngilizcesi Margaret Hud'un dili. Kelimeleri kullanmadaki bu kelimelere verdiği güç acayip yüksek. Onu önerebilirim. Onun dışında bir de gidilecek bir yerle bağlamak istediğim bir kitap var aslında. Virginia Woolf kendine ait bir oda ee, yine feminist e, okuma yapmak isteyenler için önerebileceğim bir kitap aynı zamanda nereye gidilir çoğu zaman atlıyoruz konuşmuyoruz ama burada konuşmak istiyorum ee, özellikle kadın dinleyicilerimiz ee, kendilerine ait bir odaya gitsinler kendileri olsunlar başkalarına uymaya çalışmasınlar normlara uymaya çalışmasınlar canları ne istiyorsa onu yapsınlar nereye gitmek ne yapmak nerede kiminle olmak istiyorlarsa onu olsunlar bunu önerebilirim bir kitap daha önereceğim ee, bu da şey Mary Wollstonecraft 1792'de yazmış olduğu bir kitabı önereceğim kadın haklarının gerekçelendirilmesi bu ablayı teyze hatta nineyi her zamanki sırayla açıklayayım ee, ninemizi tanırsınız aslında Frank Einstein'ın yazarı Mary Shelley'nin annesi Mary Wollstonecraft ve 1792 yılında Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi isminde bir kitap yazıyor. Eğer kendinize ait bir odaya çekilirseniz kendi dünyanıza çekilirseniz bunu bir okuyun, bir kendinize gelin. İnsanlar 1792'lerde neler düşünmüşler. Kırın yani kabuğunuzu hala saçma sapan şeyleri takmayın kafanıza. Bunları önerebilirim kitap olarak. Ee, peki film olarak neler önerebiliriz?
1: Ya en basitinden en azından Beğenmesek de Rebel in the Rye
0: Evet bir Salinger hikayesi olarak.
1: Gerçekten bu sefer Salinger'ın yaşadıklarına Hı -hı. dair bir hikaye. Orada da Salinger'ın bir nevi bir mentoru var ama adını söyleyemiyoruz artık. Sinema dünyasında yok artık öyle birisi. Hı -hı. Ama orada mentorunu oynuyordu. Hı -hı. O yüzden
0: Kevin Spacey. <gülüyor>
1: Kendisi orada birazcık Hı -hı. mentor rolündeydi. O da bir aslında tam tersine işte bir erkek hikayesi gibi. Evet.
0: Ya aslında işte Challenger, Maeve güzel yapan şeylerden birisi de hani adına yaslanmışlar. Challenger adına yaslanmışlar dedik ama bir yandan da bir erkek yazarın hikayesini bu kadar kadın gözünden, aslında erkek yazarın hikayesi de değil de, bir erkek yazarın hayatının dokunduğu bir kadın yazarın anlatması çok güzel olmuş. Öteki Maeve Challenger, Rebel and Dry gerçekten çok erkek hikayesi. Yani böyle erkek erkek savaş da var işin içinde zaten. Kötü zaten film yani, de kötü bu arada. Yani ben filmi beğenmemiştim zaten sonunda böyle Hebele Hübele'ye gelmişti ki Rex'in çok kötü karanlık salonunda izlediğim için mi bilmiyorum ama kötü gelmişti Belki yani. Belki
1: herkesin içtiği içindir atrafta.
0: Ben valla yine kendimi filme kaptırmışım hiçbir şey görmedim ben filme baktım sürekli ama <gülüyor> bilmiyorum çevrede böyle şeyler olmuşsa Aa, da haberim yok. kötü
1: filmdi yani.
0: Belki ondan insanlar öpüşmeyi tercih Belki etmiştir. De. Hani bu filmi izleyeceğim. Öpüşeyim <gülüyor> bari. <gülüyor> demiş de olabilir. Ben izlenecek. Birazcık böyle uzağa giderek bir şeyler önereceğim. Yine aslında e, Vimeo'dan bir şey önereceğim. Vimeo'da 5 dakikalık veya 10 dakikalık kısa film önereceğim. Ayçe Kartal'ın yaptığı Kötü Kız ismindeki. Hani çok 10 dakikanızı da ayırın yani şu film için. Vimeo'da izleyebilirsiniz. Youtube'da var mı bilmiyorum. Kötü Kız Ayçe Kartal yazdığınızda. Girl İngilizcesinde aratabilirsiniz isterseniz ama Türkçe yani bir Türk yapımı zaten. Türk Fransız olabilir emin değilim ama çok oldu izleyeli. Onu öneririm. Onun dışında e, tabii ki The Handmaid's Tale dedik onu izleyebilirsiniz ama ben kitaplardan yanayım her zaman. Bir de 2016 yapımı çok uzaktan, çok çok uzaktan bir şey önereceğim. E, Personal Shopper. Orada da iki kadın üzerinden böyle bir bağ. Sanki bu da şöyledeki iki kadının bağının aslında şey gibi hissettirdi çok az. Sonra Kristen Stewart oynuyor o filmde. Kristen Stewart aklıma gelince başka bir film aklıma geldi. O da Class of Sesmeria. Onda Juliette Binoş ile Kristen Stewart oynuyor. Orada da bir oyuncunun hikayesiydi aslında. Oyuncu
1: menajer hikayesi. Değil
0: mi? Evet o birazcık daha uygundur. Belki buradaki benzer hikayelere baktığımızda.
1: Orada da e, Juliette Binoş'un yardımcısını...
0: Yardımcısıydı galiba. Rol çalışması için evet. aslında Siz ezber almasını kolaylaştırmıştı. Ve sonra
1: kayboluyordu birden ortadan.
0: Evet. Farklı şey olmuştu. Sonra normal dünyaya dönüyorlardı falan. Bir sürü şey oluyordu. Normal dünya dedim ya dağ evinden çıkıp aşağı geliyorlardı. Normal yani şehir o otele falan geliyorlardı. <gülüyor> Öyle hatırladığım ee, yine benzer bir hikaye gibi görebileceğimiz bir öneri olsun bu da.
1: İki filmin Hani birbirine benzer ya sonuçta bu filmler. Hı hı. E, My Engineer, biraz daha işte 12 dolarlık bir cheesecake. Hı hı. İyi olup olmadanlar dair bir fikrimiz yok. Aslında. Hı hı. Ama fiyatının yüksekliğinden dolayı, görselliğinden dolayı kötü olduğuna dair bir varsayımımız var. Şöyle de aslında şey sahnesi biraz böyle hissettirdi bana. Toprağa dokundukları hı. ve e, genç kız da çağırdığı bu mantarı yerim. Hı. Ve Ölürüm falan gibi. Hı hı. Çok aslında hoş bir e, sahneyle. Evet. oradan orada da bir açılıp, güven
0: e, var. Aynen güven testi
1: yapıyordu resmen hı hı. orada. Orada da sanki hani görüntüsü kötü ama daha lezzetli bir şeymiş gibi. Sadece güvenmen gerekiyor yemek için. Hı. Gibi bir şey hissettirdi. Kötü görünümlü bir evçi keki Ama doğru. lezzet olarak diğerini üçe dörde katlayabilecek bir şey gibi.
0: Olabilir. şey yapabiliriz. Evet doğru. Holden Caulfield çılgınlığını konuşabiliriz istersen. Yani ne düşünüyorsun sen herhangi bir şekilde böyle bir çılgınlık olabilir mi var mı yoksa bu dönemde hiç böyle bir şey var mı yani insanlar ne en son böyle çıldırdı.
1: Bu işte Holden Caulfield olayı bayağı eski hı hı. bizim zaten görmediğimiz bir dönem hı hı. artı Amerika'da yaşandığı için zaten görmediğimiz hı hı. ve duymadığımız hatta bir şey bir tek bu filmlerden falan biliyoruz hikayelerden ama. Şimdi ben bu televizyon izlerken, küçükken falan bazen şey olurdu. Bir film yayınlanırdı, dizi yayınlanırdı, bir şey yayınlanırdı. Ve iki gün sonra yoğun istek üzerine tekrar yayınlanacak hı hı. diye böyle bir haber çıkardı. Allah Allah, Allah Ben hep şey düşünüyorum. Kim arar ki ya televizyonu? Hı. Televizyonu arayacağını da şey diyeceksin. Hani ya o geçen günkü filmi tekrar da biz onu kaçırdık falan diyeceğiz gibi bir şey. Ben hiç yapılmayacağını düşünürdüm. Sonradan fark ettim ki yapılıyormuş böyle şeyler. Allah i̇nsanlar hatta yine ben çok küçükken televizyonda yarışma programında bir şey olduğu için gidip e, ha, o kanalı taşlayanlar da görmüştüm. Hmm. Normalde biz böyle şeylerden yani birey olarak Hı -hı. etkilenmiyoruz ama yani galiba insanlar hani
0: beyaz sana ne
1: kapatıyorum yani kötü ihtimalle. <gülüyor> evet. yani izlemiyorum ya da tam tersine başka bir yerden izlemeye çalışıyorum ama millet galiba Holdundaki gibi çok bağlanıyor bazı şeylere. Evet.
0: Bu benim de pek anlayabildiğim bir duygu değil. Ben de pek bir şeylere veya bir karaktere, bir filme, bir oyuna, bir diziye kendimi kaptırıp böyle ki Star Trek Star Trek bağlantım bile benim yani benim hiçbir şeye çok kendimi kaptırabilen bir insan değilim. O açıdan bana da çok saçma geliyor.
1: Ama zaten Star Trek kaptırmandan çok eğer sokağa çıkarken kendine kulak falan yaptırır. <gülüyor> Ya da kalkınlı öyle kesmeye çalışsan, o zaman aslında bir Holden Beresi takmış gibi ya, oluyorsun. Doğru. Bereden mi gerçi onları ama.
0: Yani. Neyse işte. Bilmiyorum. Bereden. Almayı çok istediğim şey. Evet. O geleceğin şey. Holden Coifiltu olacaksın. Geleceğin diye düşünürsem, öyle olabilir. Son kez ben bir dinlenecek bir şey önereyim. Öyle bitirelim. İstersen sen de ekleyeceğim bir şey yoksa. Benim önereceğim bir şarkı var. Bir şarkının iki farklı formatını bu iki farklı film için dinlemenizi önereceğim. Girls Just Wanna Have Fun'ı dinlemenizi öneriyorum. Eğer Shirley duygusunu almak için dinleyecekseniz Russian Red'den dinlemeniz lazım. Onun daha böyle sakin söylemesiyle. Eğer My Selinger hissetmek istiyorsanız da şarkının orijinal haliyle Cyndi Loper'dan dinlemeniz gerekiyor. Onun da çok heyecanlı, çok mutlu haliyle, söyleyiş tarzıyla daha uyumlu olacak bu film. Bugün bu iki filmi inceledik, birlikte baktık. Bundan sonra bu formatta yine böyle ikişer filmleri incelemeye devam edeceğiz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Hoşçakalın, görüşmek Hoş. üzere. Güle güle.